0: 高科技门槛和低硬件门槛，我可能以后就抱着爆米花，抱着炸鸡，抱着啤酒，嗯、去车里面一边看电视，<笑>开着天窗进行娱乐活动。<笑>那
1: 种是基于新能源车可以给你交互的基础上，给你带来一种更多是开放可以在一个车里面体验到更多品牌给你带来的这种服务属性
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到水钓鱼头，我是新哥，我是葛头、哦，欢迎回到我们这一期的理
1: 财之道第三期。好，那我们今天聊什么？我们今天直接开门见山嘛。好，我们上一期其实是聊到了这个碳中和大环境下，可能中国在整个消费品市场，包括整个这个能源市场，会有一个很大的变化的趋势。然后呢，我们今天就可以来聊一聊，在碳中和大背景下，这个细分的行业。然后也就是现在最热门的行业，新能源汽车。哇哦，
0: 酷是不是对？是啊，是很酷
1: 。因为其实我们在深圳的话，新能源汽车普及非常高，所以我们自己理解新能源汽车可能已经完全就很习惯它存在了。但是如果你真的要细究整个新能源汽车的一个行业变化的话，我觉得还是要从它的本质上面来了解、来理解。它这个新能源车到底是个什么东西？嗯，好啊，那我们就追本溯源开始。对，可以了解一下。我觉得首先要理解的第一个概念就是，新能源汽车并不能单单等同于汽车，因为首先它前面加了一个“新能源”这个字，“新能源”是一种可以理解为高科技含量的一个特性。那么也就是说，在汽车的这个本质上面加上了高科技，那它到底还是不是像我们之前传统的汽车那样，我们只是使用它作为代步呢？就是它的这个功能性，可能跟传统的汽车有一个非常大的
0: 质的飞跃，也就是新能源，它代表的就是智能化。所以我们不能够拿它的性能很简单的跟传统的油车去做对比，我们要考虑的方面会更多。嗯、对，其实比如说我们自己现在想一想，就是假如说我现在要买一辆新
1: 能源汽车，那我不选择传统汽车的一些理由在哪里？然后，对于现在一个大部分市场来说呢，就做了一个很大的市场调研来看呢，其实消费者对于新能源汽车一个最大的好奇点就在于它的驾驶感，驾驶感会成为整个新能源汽车未来如果要逐步的代替传统油车的一个最大的亮点，也就是说它的驾驶感是跟原来的传统油车有非常大的区别，比如说，新能源汽车是没有引擎的。它完全是由锂电池来带动它的整个动力系统，也就是说，首先你的新能源汽车是无声的，嗯，你没有嗡,嗡的那个发动机的声音。然后再一个呢，它的空间内部空间会比传统的油车要大很多，因为它省掉了引擎那一部分的那一块空间之后呢，它其实内部是会有做更多更多的这种人性化的改变。嗯，<后>对我很喜欢这一点。嗯
0: ，就像我们去坐特斯拉的车就会有这种感觉吗？对,对对对，你<对>你有没有坐过？我坐过。哦，嗯、啥时候坐？去年吧，你坐过一次。我学姐她接我啊，嗯、然后带我去晚上开车嘛，我就觉得非常舒适啊。就整个包括它那个屏啊，嗯嗯嗯，很大很大的屏。然后你包括你坐在副驾、啊，然后你看到他们对，就这是很多各种操作都会比你油车的那个感觉。嗯、我个人啊，因为我不是一个非常非常喜欢开车的人，嗯嗯嗯、所以呢，对于我个人来说，我会觉得油车的味道很重。你是会觉得有那个有气，有就是那个汽油味吗？对,对对对，其实我没有那么讨厌汽油味。嗯嗯但我不知道为什么，我感觉就是你烧油的车，它那个环境中的那个味道，<想>有些时候我我说这个不不是说在车里面，啊、嗯，是在我在可能我自己外面走，然后我闻到那个尾气的那个味道，嗯、我<是>我非常难受。是
1: 尾气是很难受的，对,对对。但是新能源车完美的解决了你刚才说的所有的问题。对，所以所以就是我觉得谈到这里就能够理解到，新能源车不仅是在这个。代步上面，它已经可以完全代替了传统油车的这样一个功能。其实它可以给人们带来更多，就是智能化、智能体验上面的一种延伸吧。也就是说，首先你在整个新能源车里面来看呢，它的那个操作屏是它特别大的一个亮点。就是所有现在源车，包括现在小鹏，还有未来，包括的是特斯拉，他们最大的一个亮点就是在于它那个触摸屏和操作屏和它里面的内部的智能语音系统。就是之前我听，就是我自己很喜欢一个 rapper 叫什么 Baby No Money， 他有一首歌叫特斯拉。然后呢，他就是里面会他的歌词就讲到了一些，就是他在呼唤特斯拉那个语音助手的时候一些很好玩的事情。这个特别神奇，因为其实你在传统油车你是看不到这样的这种智能化的、嗯。这种语音助手的，嗯、但是你在这就人机互动的体验对这种人少。人机互动体验感很爽。那么，相当于新能源汽车，它不光是成为了一个代步工具，它其实更多的它是融入到你的生活当中了。你可能会可以对它像，就是你你使用它，仿佛它像你的一个管家一样的。之前我看一个特别有意思的就是，之前好像也讲过，就是说特斯拉不是有那个躲避系统嘛，它会提示。你身边有车辆啊，或者这个人经过啊，然后他们说路过那个墓地的时候提示有人，是很惊悚，<笑>但是也觉得很好玩就是你路过一个空无一人墓地，<笑>然后他说提示你，哎，前方有人经过，就这个事情很有意思。
0: 我原我以为你刚刚说的这个什么互动是啊，我可能把汽车的属性不仅仅只是代步工具，嗯，我们可能以后就抱着爆米花，抱着炸鸡，抱着啤酒、嗯、去车里面一边看电影，<对>开着天窗，然后在海边就就就可以在里面自己进行娱乐活动。你说这个让我
1: 想起了小鹏 P7， 嗯，虽然说小鹏 P7 就是现在市场口碑不是那么好，但是它在外形上做一个很大的改变，因为它相当于是按照那种。超跑的那种样式改了一个鹰翼门，就是它那个它的两个车门打开是像老鹰的翅膀一样展开的。然后呢，还有个还有一个东西特别好笑，它给整个小鹏 P7 周围的周围的这一圈弄了一圈那种老年 disco 灯一样的效果。打开车门之后，你按下动感模式的按钮之后呢，它就会在那个周围放很亮的光。然后我当时去问那个小鹏 P7 的那个汽车经理，他说。这个就是你们之后开 party 的时候，然后把车停在一边，在里面放音乐，然后大家可以上面有对啊<了>，哎，<对>我就觉得、就是，哎、嗯，就是把所有，就是把相当于很多娱乐模式融入到了这个对新能源汽车内，对、嗯，它其实真的就是对你生活的一种延伸
0: 。对，所以像你说的嘛，这个车它变成了一个电子消费品，它不仅仅只是说、嗯、哦，我平常上班，或者说我去哪里办事或者说我去哪里玩，嗯、然后开个车的一个工具而已。嗯，现在它真的是。可以变成你生活中息息相关的一个一部分的一个一个物件了一样。对,对,对，嗯、这里
1: 呢，新哥就引出了一个
0: 关键词，嗯、
1: 叫做科技消费品。它其实已经不完全是这个汽车类别了，它其实已经从它的我们已经把它从就是汽车的功能属性，逐渐的过渡向消费属性。那这个消费属性就有一个4 A 的概念可以来说一下。嗯、消费属性就是4 A 的概念是 attention，attraction。Addiction 和 administration 这些消费品其实就代表了一个新能源汽车过度向消费属性的一个。首先，它的 attention 是指它的外形，也就是说，首先它的外形上面就会比传统汽车更有吸引力。首先就是这种科技感，比如说现在特斯拉，它的整个设计就非常流线型，而且因为它没有汽车尾气的排放缸，所以它在后面的话会比传统这个汽车看起来更有未来的那种感觉。所以这是第一个是外形，所以很多人可能会选择新能源汽车，包括、啊、比亚迪的汉。现在滴滴的这个专车的标志，它的整个设计也非常的有美感。就我觉得外形是第一个，并且这也是整个消费品的第一大特性。就我可能就是人是会被外表吸引住了嘛，这个很很有意思的。然后第二个呢是 attraction，attraction att 就是刚才我们说的交互，它作为代步工具的这个之外的一些更多的这种交流。也好比它内部的这种智能语音系统，所以你可以跟整个车子有更多的交互。包括我之前看威马，它里面有一个叫做氛围灯的东西，然后这个氛围灯是你在。不同的这种音乐环境下，它会随着那个音乐变换它内部的这个灯光的颜色，嗯，然后还有它那种跳动的感觉，嗯、就是很多事情它虽然说好像看起来没有那么必要，但是它会增加你在开车当中的这种愉悦感
0: ，嗯，就你的这个趣味性增强之后，<对>我肯定对于某一些车型啊、车的品牌的选择，肯定会有自己的偏好，对，是有不同的偏
1: 好的。然后第三个是这个 addition， addition 它的意思其实就是生态。因为现在像包括我男朋友，呃，他是做这个投影仪一块的嘛，他们甚至都想和新能源汽车品牌进行合作，但是我当时在想，这到底有一个什么样的合作点？但是，呃，这个点其实就是生态的一部分，就不光可能是投影，包括未来很多这种电子消费，甚至手机都有可能跟新能源汽车进行合作。也就是说，它会有更多的可以外延的一些拓展功能可以给我们展示，是因为都是基于它这个智能化的这个，呃，内部语音助手。所以我会觉得，这种是基于新能源车可以给你交互的基础之上，给你带来一种更多的生态化体验。你可以在一个车里面体验到更多品牌给你带来这种服务属性，很有意思。我都好想买一台<笑>我们就可以去海边开趴，<笑>好爽嘞、欸！真的好爽，就是他真的会在外就刚才说的三个方面吸引你。虽然说我们现在还是会觉得，可能新能源汽车的技术还没有到达那么顶峰，可能会让你觉得，我就完全可以用一台新能源汽车完全的代替了传统油车。因为其实，在续航的这个能力上面，我们可能还是会有一些些担忧，因为毕竟、嗯、非常担忧<笑>这个东西，就是我们现在目前最担忧，也就是说。这个才是汽的汽车核心，就是、它的整个充电桩啊，包括电池的这个密能量密度啊等等。当然四 A 还没讲完，最后这个四 A 这个 A 是 administration， 这个是指它的内部服务体系，整个公司的品牌，比如说特斯拉，它对你提供的整个就是消费者的服务是什么样子的。然后包括对你后续的一些这种维修啊，呃，包括你更新换代的这种服务，因为像现在苹果已经提就是推出了那种以旧换新的服务，就是你相当于你多加可能只有五几百块钱，嗯、你可以再重新换一个机子。嗯，我觉得特斯拉未来是很有可能会做这样子的，嗯，因为它的电池是可以更换的。嗯
0: 、那么当你的
1: 你的电池老化了，或者说你的电池可能需要进行。呃，更大的维修时候，他可能会给你推出非常便宜的这样一套服务计划，但其实这种也是进行变相的后端收费，这个也是新能源汽车跟传统油车行业对比的一个它的一个大优势，嗯、它的这个收费概念不仅只是存在于前端你购买汽车的行为，它的很多后续的收费其实是隐藏在它真正你购买完汽车之后，它给你推出的各种服务，嗯，
0: 这一点我也觉得是很有优势，所以就是我们其实是一个思维模式的一个转变，我们现在就。不要想说哦，我们只是买一个代步工具，它是个车，而反而是像买一个手机，或者是买像买一个 iPad 一样，它是一个具有娱乐属性的代步工具。嗯嗯，嗯我们会更加倾向于去看更多它其他这些附加属性。当然了，我们虽然知道，就其实，在更多的方面，包括你刚刚像说锂电池啊，这个储能方面啊，然后它的续航能力啊，它能够开多少里程啊，这个还是很关键嘛。嗯嗯、但是随着持续的一个发展，我们肯定会依照每一个人心里对于娱乐属性的一个偏向性，我可能会更加倾向于买哪一种类型的新能源车
1: 。对，没错。然后我记得你刚才说，其实新能源汽车目前的新能源汽车，其实更多的是给你提供了一个。聚合性的服务平台，你可能可以在上面找到你可能想要的多种服务。特别是当它的整个生态系统建立起来之后，变得越来越好。目前可能国内生态系统建立比较好是比亚迪。随着这个新能源汽车市场逐变逐渐的打开，其实更多的行业会融入到里面来，会以新能源汽车作为一个载体，它会在上面给你提供更多的服务。包括之前看苹果的发布会的时候就是的，推出了一款新健身平台，叫做 Fitness。虽然它那个计划很贵啊，嗯、但是它也这是变相的在做这种后端收费，它也可以吸引到很多很多就是专属于这个平台的这种客户了，所以我会觉得之后新能源汽车很有可能还是会朝着后端收费，提供这种后端服务。来进行一种它的更多的一个利润上或者收益上面一个变现，嗯嗯，我觉得这个是新能源汽车对于传统油车，它为什么很有可能会在年报上会更好看的？对对对，因为它真的
0: 其实就是靠它强
1: 大的生态和服务来支撑的。<是>
0: 因为我像刚听你说四 A 嘛，我觉得其中两个 A、嗯哎、印象最深刻，嗯、一个是你说的第二个那个 Attraction， <样>然后还有就是你说 Addition， 就做生态的嘛，对,对对，觉得这两个点都还蛮出众。像我们这一代相对比较年轻的消费者吧。嗯是的，因为可能现在就
1: 拿这个大环境来说，我们像我们在深圳生活的话，我们可能对生活要求不仅就是吃饱穿暖啊，我们可能更想带来的就是整个生活质量上的一种提升，还有包括你日常包括出行啊，或者说是这个餐饮类的啊，你想要拥有这样一种氛围感和娱乐感，或者甚至更高一点这种艺术感。所以我觉得这种是可能我们特别年轻人特别想去体验那种、就是、感觉，新能源汽车就是很好的去承载承载了我们对它的这样一种就期待吧。我觉得它可以承载到这种预期的话，包括我每次就是我每次坐滴滴的时候，去坐那个新能源车，我都会觉得很很有意思。因为滴滴后来跟汉联合出来了一个那个绿色的那种小车很可爱，它的那个内部空间超大。我不知道你有没有坐过，我知道我坐过那个，嗯、就是侧员开门，哎，侧员开门，自动门，我当时体验感特别好，真的很好，所以我就问司机，我说这个车能不能有没有市场可以买到？他说不行，他说这是滴滴专门推出的这样一款新能源车，
0: 后面可以坐六个人的。是啊，我、哦、你说多爽啊！听你刚刚讲完，我觉得新能源车更大程度上承载的是我们对未来的畅想。嗯，我们觉得未来有哪一些娱乐属性的东西可以结合到车上？嗯。嗯，包括我们原来不是想不说吗？哎，我们无人驾驶啊什么的，嗯、这个东西其实就是一步一步在往那个方向走。嗯、我们在车上能有的、能做的事情越来越多。嗯、然后逐渐，如果说我们的技术真的能够发展到那一天，可以取代那一个真正开车的人，当然了，你永远、永远你想开车的人可以保留你自己驾驶的权利嘛。嗯、那我们这些可能说没有那么喜欢开车的人，我们如果以后未来真的不需要一个真实存在的司机。其实这样的话，车内的空间不都是坐着享受的吗？这
1: <是>不是很好？没错，你你说这个，我觉得特别赞同。就是你说到它的，就是没有司机，因为这是自自动驾驶技术，其实是未来新能源车必须要突破的一个核心技术。然后还有一点就是，我补充一个小点，就是关于新能源汽车到底能不能取代传统油车的？因为有些人可能不想要新能源汽车，主要是因为它没有那个引擎声。那个眼镜生，他们觉得开起来特别爽，你真正才有那种驾驶的感觉
0: 。像我们看那个四 D 电影，<笑>不也可以模拟那个椅子呀、啊、<对>那个声音啊、<对>然后那个震动啊什么的，给你搞
1: 出来，这不是就爽得很吗？所以，我是一个比较就是坚定的认为，新能源汽车在未来，虽然我不能预测多少年，但在未来必将取代传统油车的这样一个趋势吧。因为其实现在这种能源危机啊还是比较严重的，包括中国为什么要大力发展新能源车，就是我们上一期也提到过了，其实就是为了摆脱就是美国对这个原油的这样一个大的控制权。在这种体系下呢，中国是势必要发展新能源汽车的，这对国家来说是一个非常好的方向。而且包括现在，因为央行其实也专项放水，专项放水是什么意思？它只扶持新能源汽车，对其他的行业通通都是通货紧缩。嗯通通嗯，<音>所以其实从这一块来看来，我们也是会觉得，至少在目前中国说自己要在二零三零年要达到这个泰达泰达峰的这样一个期限内，那么新能源车一定会在一个非常高速的发展阶段。因为国家的支持，包括现在各行各业的重视，嗯，一定会让新能源汽车的在各方面，包括锂电池，呃，锂电池我们待会儿会讲到，因为我觉得可能还是要讲一下它最核心的东西，也就是锂电池。锂电池这个东西目前是新能源汽车最难或者说特别不容易突破的一关，因为锂电池锂的这个提取。难度是非常高的，包括现在其实中国虽然说有世界顶尖的这种锂电池公司宁德时代，包括宁德时代自己也在研发钠离电池，因为它会深知到，锂电池的成本如果不降下来的话，是很难利于车企的发展的。对，所以其实目前像锂电池这个概念的话，可能会在一定程度上限制目前中国新能源汽车的发展，因为其实现在还没有一个很好的技术能够让锂电池突破。如果锂电池不能突破的话，那么新能源汽车最重要的特点，也就是它的续航能力，就没有办法继续得到一个很好的发展。现在宁德时代它不是在研究这个钠离子电池吗？我看了一下，他说他的钠离子电池已经可以达到一百六十瓦每千克，其实是已经可以等同于锂电池了，它这个能量密度。但是呢，它可能需要更多的测试来保证它的这个续航能力不会受到。呃，各方面因素的影响之后呢，会老化的特别快。嗯、但我觉得，如果说一旦钠离子就是电池的推出之后呢，锂电池的这个地位就要重新去衡量了。因为虽然说锂电池目前的发展情况下来看呢，它已经有了一个很好的稳定的这个保障的基础，但是谁不谁不喜欢便宜的呢？谁不喜欢谁不喜欢多的呢？谁不喜欢便宜的呢？锂<对>电池目前的成本是占全车的百分之四十三，你可以想象到。如果它这一块的成本不降下来的话，那么车企没有更多的利润空间去给它提升这个其他方面的这样的一种服务，嗯、包括像现在其他国家对锂电池这一块技术突破，也就是在做非常非常大的尝试，可能除了钠离子电池之外，还在做其他的一些方面的尝试，但是目前锂电池依然是整个新能源汽车是就是这个整个市场的最主要的地方。包括前段时间，可能整个股市都产生一股锂电热。那么也就是说，拥有这个锂的定价权的一些企业，它很快的就从这里面脱颖而出
0: 了
1: 。嗯，因为首先它有自己的锂田、锂矿<锣>、锂矿，有了这个最基础、最核心的东西之后呢，它对锂矿进行了一个全方位的定价。所以有一段时间，锂矿涨的太可怕了。因为你要发展这个新能源电池的话，你必须要把成本降下来。那么所以国家才会出手。就是对你这个锂矿的价格进行一个管控，管控，不然的话，车企活不下去啦、啊。就是你要花那么多的钱在原材料之上，因为本身呢，新能源汽车也是一个它有一个特点，就是高科技门槛和低硬件门槛的一个这样的行业。它的低硬件门槛的意思就是，比如说它的整个车的外观的材料其实是相当便宜，并且相当相当门槛相当低的，因为它的整个三电技术，也就是说它的驱动是只靠和和这个锂电池。它是核心，但是如果你说放到传统汽车上面来说的，它的引擎是很重要的，引擎的成本也非常之高，所以其实对于新能源汽车来说，它只需要抓住锂电池这个核心，好好发展就 OK 了。所以说，
0: 对于车来说，我们现在要突破的一直的技术瓶颈就是锂电池，嗯，有不有没有新的能源方面的电池可以取代它？嗯、还有就是如何能够增强它的储能，就这个一直是一个。一直在被讨论的一个问题嘛，嗯，
1: 对，是的。然后包括像现在社会其实对新能源汽车提出的最大的质疑，还是因为觉得它的安全性不够。除了锂电池之外呢，还有一个特别大的技术核心就是自动驾驶。
0: 嗯，因
1: 为前一段时间其实就是关于特斯拉自动驾驶出来爆出来的黑料还是不少的，就是它这个自动驾驶包括可能有一些在预判上面出现的错误啊，导致这个人员伤亡的这些事情。还是挺多见的，至少我在去年的时候都看到，至少有四起，概率还是很高的。因为在一年里发生了四起这样的事故，其实你可能有些日常的这些事情没有爆出来过。但是目前呢，因为新能源汽车发展到现在，它的历史还非常短，那么对于自动驾驶这一块，是需要有大量的数据支撑，才能去让你的算法更好的进行这种预判。所以这里也包括它有一个优势，就是为什么它会形成这种天然寡头？天然寡头就是指这个车企发展的越早，你就有越多越大量的数据库去支持你的算法进行这样一种自动驾驶，呃，系统上面的一种更新换代。所以现在就是说，虽然所有的国家都在反对，就是肯定是反寡头嘛，你肯定不能就是搞垄断嘛，但是它就是会形成一种天然寡头，因为它就是需要这种数据。需要你不断的反馈这种错误数据，或者不断的反馈这种，呃，新型的案例，你才能去对你的整个自动驾驶技术有一个更好的提升。这个也是目前也需要去突破的一个点。但是目前特斯拉已经可以做到 L4 了、嗯、，L5 的是全，就是真的是纯无人驾驶，就是相当于你刚刚说司机就可以不要了，就没有司机了，那那个司机驾驶位就可以坐的人是可以跟我们一起就是互动啊什么的。这是一个是目前可能没有没办法达到的一个技术。但是特斯拉现在在尝试。L 4是什么阶段 ？L 4就是说自动变道、嗯、自动跟车，哦、然后这个自动刹车，哦、刹车嗯，这种的。然后 L 5应该就是纯无人驾驶，它可以完全的判断所有周遭的环境。L 5
0: 之后，啊、我们都不用开车。啊、以后不需要考驾照<笑>、嗯。
1: 就是真的，就是新的这种技术发展出来之后，你会发现很多行业就自动会被这个时代淘汰
0: 。我们聊完锂电池，然后。还有什么？继续，我们可以分享。可以分享一
1: 下，就分享一下上游吧。嗯，就是你最近了解这个充电桩的
0: 概念。嗯，我最近因为就在讨论说要聊新能源车嘛，嗯、然后我就去看了一下充电桩这个行业的东西。充电桩这个行业其实，哦，其实可以算作是新能源车的上游嘛。嗯、然后你得充电，嗯、然后它才能动。嗯、但我们现在目前为止，我们包括刚刚有聊到说深圳这边，其实新能源车的发展其实还蛮好的。但很大一定程度上，我们看到的也是因为配套的这样的充电桩的设置会比较多，嗯，包括我们很多很经常看到的，肯定是像那些给出租车充电的呀，嗯嗯这个肯定是他们出租车整个系统内部他们自己专用的，或者说啊、嗯，还有一些私有的一些充电桩，他们会知道在哪，然后定期去充电嘛。嗯、然后，但我感觉我目前所了解到以及现在这个现状来说，嗯。根据数据啊，就截止到应该也是今年的今年年中吧，然后差不多这个时候，更多的还是私有的这样的一个充电桩，然后公用的其实非常少。那公用的比较少，其实就意味着其实你普通的像我们这样的普通消费者，能够有享受到这样的充电的机会会少很多。那么就意味着为什么我们现在嗯还是没有那么敢去买新能源车的原因，一个是因为我不可能只保证我的车只在深圳开。然后我如果我想，但凡开得远一点，我又很担心那个充电桩是不是数量不够，或者说我会要绕路去充电，任何情况嘛。而且，它现在这个充电桩呢，不仅仅是公用的，公用的比较少，而且又还存在于一个交流电跟直流电的问题。嗯、直流电的话，它充电的速度会非常快，它是快充。然后，但我们现在看到更多的都是交流电充电的，它的时间会耗得很长。所以在这种情况下。你就会想说，哦，我不仅要充电，我还要花很久的时间去等待，这样时间一累加起来，我可能就更加更加不敢开车开到更远的地方去了。于是呢，这个是他们这个充电桩行业需要突破的一个点。他们也有他们自己的技术瓶颈嘛，包括像你们，你刚刚说新能源车，它主要是锂电池。那他们这边的话，是他们充电模块里面有一个器件 IGBT， 它这个器件的存在本身就是一个很高很高成本属性的一个东西。它首先第一是很依赖于进口，然后它基本上占整个充电模块跟那个所有的。内部那个器件大概好像我当时看到的数据是百分之二十左右，百分之二十以上。所以如果说不能够突破得了这样的一个瓶颈，而且随着我们刚刚说，现在不是充电等待的时间非常长嘛，然后我们需要说更加快速的达到一个高电压的一个程度，这样子的话能够缩短这个等待的时间。所以呢，我们要么就需要提高电压，要么就需要。提高电流两个指标吧，但是这样的情况下，你其他的所有的器件，像我刚刚说到的那个 IGBT， 它可能要同时替换为另外一种更加高科技的一种一种器件，然后其他的那一些本来可能是耐低压的东西，它又需要耐高压，它也需要更新，所以说很多很多东西就需要同步跟上，这样子的话，时间的周期就会变得比较长，而且你像现在又是疫情期间嘛，然后大家明显你这个出行的意愿。又在降低，你不会再敢说我开我的车去更远的地方。那么这个充电桩它安在那里没有人用，它的利用率又很低，因为它本身你看我刚刚说成本又很高，但是利用率又很低，它肯定需要用别的方式来弥补掉这个成本嘛。那可能本来是我可能在我的充电桩上打广告啊，或者说有一些那个交互型的一些卖东西啊或者怎么样的东西，但因为你没有人流，拿不到这个收益，所以很多时候他们其实也挺难的。对，就是这样的情况。
1: 天哪，没想到充电桩行业这么艰
0: 难。政策导向是我支持新能源车，他们肯定是因为有需求，所以说供给端也会在这边继续发展啊、进步什么。嗯，所以就是这样的一个情况
1: 。那其实刚才你就是提到了像什么直流电、交流电这个技术突破的话，是现在还确实也有直流电，有有有有有有，但是比较少，数
0: 量上就占比上会比较少。所以你肯定当然是希望，就是它其实现在不仅仅是有直流电跟交流电。它其实还有直流交流一体的，就是两、嗯嗯嗯、两个都有的。比如你可以选择嘛，直流电其实比较适合的是那种你跑长途的，或者说我是大车，嗯、那你肯定需要直流快充。但如果说你是像我们这种小车，在室内啊怎么跑一跑，你也不需要那么快，那你可以自己选择嘛，<对>你自行选择你要哪一种模式嘛
1: 。然后我觉得你刚刚说这个充电桩其实就是限制了现在汽车的适用场景。因为如果说这个续航能力没有提升上来，或者说它这个充电桩的这个效能，就是效率没有提高上来的话，那新能源汽车很有可能只能成为你日常的代步工具，它没有办法应用到更多的场景。比如说，就是这种长途旅行，对吧？我们可能就不会去考虑新能源汽车，我们肯定还是会考虑传统的油车。对,对。
0: 比如说，你说我们要开车去西藏，你敢开新能源车去吗
1: ？那肯定不。<笑>半点半我们走一下。新能源汽车，我们刚才聊了这么多，我们也探讨了它未来美好的愿景，但其实我们也能看到，目前限制它这个发展的很多非常，目前来说可能还比较难以突破的一些技术瓶颈吧。我们对外来看的话，新能源汽车确实诚然它是一个很好的发展趋势，但我们也不能忽视它目前发展中发展路上面的遇到一些路障。对，我觉得还是需要看清楚目前这些技术问题的。<音樂>因为新能源汽车它最大的，我刚刚也聊到它的消费属性，那么它的消费属性直接的来源就是因为它的智能化，它的科技性质是占比极高的。那么在这一块上面，它如果没有办法进行一个更好的突破的话，确实没有办法取代，就是传统油车。
0: 是，虽然我也不是说一定要求它去取代吧，但是我是感觉其实，其实也许它科研的那个发展已经达到了某一个高度了，只是说在应用场景上，嗯、也许说我真的应用于我自己的这个真实生产，嗯、包括像你刚刚说新能源车，它的锂电池，或者说我们说这个充电桩行业的一个发展，其实也许它的技术。单个单一层面上来看，它已经达到了，但你真正要涉及到你落实到你的日常，嗯、落实到你真实的企业中，你如何能进行量产以及大规模的把这个事情做好，又不一样。上次有跟我朋友聊嘛，就他可能是做的是那个什么电器相关，嗯、但他们、嗯、导师啊、老板那边有时候会聊一些其他行业，就其他的项目嘛，嗯、他就会说，其实很多我们现在目前在市场市面上讨论这些瓶颈，可能在他们看来不是问题，他们可能更加考虑的是一些。更远的，然后更大的一些课题，而我们现在讨论的问题只是说这个已经研究出来的东西，或者说我们其实已经拿到成果的东西，如何能够落地？其实他们看到是十年之后的事情，是。但我觉得我们其实可以下一次再讨论这个。嗯，还有他说他们现在了解到了充电桩领域聚焦的都是电动车的大功率的无线充电、动态充电技术，以及这些充电桩大规模应用后。嗯对电网稳定性带来的一些问题啊和影响哦， oh, <对>电网稳定性，因为我们像说嘛，就不仅仅像是嗯充电桩行业的龙头嘛，像特来电或者说是，其实国家电网也一直有在部署这个公用的、嗯、这个充电桩的一个推进。嗯嗯、其实很多很多的公司以及政府相关的这样的一些企业都在往往前推进这个事情。这个行业在短期来看，如果说没有说那么快的实现这个高压的。往高压方向，这个快充的一个转换，它肯定目前这个技术还是能够维持一段时间的。但是未来会怎么发展，到时候会变成什么样子，我们又可以拭目以待。像你刚才说那个动态充电，我就想到我们上一期就谈得到，能不能边开边充？对，就这种充电范围可可，对，我们能不能进入一个区域？那个区域也是我行程中的一部分，然后我在里面可能是。开个多少多少公里，嗯、然后我就可以一边走一边充电，嗯，我是不用等待，对
1: ，完美，对啊，哇，这个真可以期待一下，对、啊、有没有还有这种新能源船啊？之前其实，在澳门我就看了一个那个新能源展，它其实就是展出了所有，就不光不包不光光是新能源汽车，就包括新能源直升机，嗯、但是它是那种非常小型的。特别小心，可能就做一个人嘛，但是它已经展出了。未来这个新能源，它能够扩展到了这个产品，不不，相当于是仅仅限于汽车，还有其他产品都新。新能源飞机
0: 。对，新能源飞机得要多大的电池啊？你能看到全是电池？电池外面外面只是包裹着一层东西吗？做的都是电池。然后坐飞机的人想骂我，我说什么脑子？怎么可能？这飞机能飞吗
1: 对？大到这种运输工具啊，小到你家里里面日用，比如说现在有电动牙刷了嘛？然后包括新能源的什么剃须刀啊，然后新能源的这种就是这也没票哎，反正就是它有一些那种很大的、啊、搞了真的是
0: 搞了一个生态船的那种，是完完全全，真是
1: 完完全全，有没有新能源房子？新能源房子那有可能，对吧？那有可能嘞，内循环的，但是可持续啊，是啊，多好呀！我跟你说，最近那个热播那个沙丘，它因为是在沙漠里面嘛，就是没有水分，然后它就做了一个那种内循环的，叫做蒸馏服，它也很有意思，它相当于就是你身上流的汗。然后你只要身上排出的一切这种液体，它都给你循环之后再储存到你的袋子里面，然后把它过滤干净，成为干净的水。
0: 那我不出汗不没没水喝？那你总会
1: 出汗吧？我不出汗。那你哭呢？如果以后房间可以这样，你以后比如说洗菜的水没有弄干净，它就循环到，然后自动给你浇花。然后你以后比如说、哦、对
0: ，或者循环那个冲厕所也可以嘛。对
1: 啊，就反正就是循环嘛，节约能源那可持续啊，这挺好哎、欸，这很
0: 好,好有意思啊。我们莫名其妙从新能源车引出来一些本能源房子，更加一些不可能的东西是吧？哈哈哈哈是有可能的好吧？<对>万一一千点以后呢？好，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。